0: Liberándote hacia la nueva conciencia 98.3 La zona
1: Nos importa y mucho tu opinión
2: Por eso en la alternativa te Esperamos los sábados a partir de las 15 horas Queremos tu voz Estamos convencidos de que tenemos que trabajar mucho y juntos Por una humanidad mejor Alternativa sábados 15 horas humano
1: en Cristo el amor que mueve los, los mundos el amor que mueve los mundos y las estrellas el amor que acaricia el alma y adora el espíritu el amor fraterno Paterno conjugal, el amor universal. Este será el sentimiento irreprimible que unirá vuestro mundo bajo las alas del, de la gran águila de la, de la fraternidad universal. Amigo, hermano, hermana, padre, madre, hijo, todos al mismo, parbulitos de la Madre Tierra y del Padre Sol, todos los, todos hijos de Dios y parte de la gran familia que compone lo creado para crecer y volar hacia las altas dimensiones del espíritu planetario, universal y cósmico, para ser una lágrima de Dios, que se desliza en el universo, rozando los esp espacios, liberales para llegar al corazón del, del creador y emocionar su espíritu para continuar creando am, amar 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 vuestro eterno
0: Comenzamos un programa más de alternativa Comenzando un ciclo de programas con la temática de la Navidad Y en el día de hoy vamos a empezar con los días En los que el avatar divino, Jesucristo, vino a la Tierra Estamos con José, con Javi que me acompaña Jazz que acaba de leer este, este hermoso mensaje de Giorgio, para todos nosotros, los que nos consideramos sus hermanos. Y, bueno, tenemos muchas más noticias también, y un análisis muy profundo, imperdible, sobre estos días que tanto rememoramos. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 2966 576323 23 y les recuerdo que nuestra página en Facebook es ahora es eh, la zona 98.3 FM. Sí tenemos una nueva página en Facebook que estamos eh, estrenando, así que lo pueden hacer a esa página. Eh, si te parece José, vamos a escuchar un tema musical este, para ponernos en sintonía con todas estas temáticas. ¿vale? Liberándote hacia la nueva conciencia. 98.3. La zona.
2: Continuamos en esto que es alternativa. Acá en la 98.3. Y como decía Mariana, se pueden comunicar al 2966. 1557 6323 o contactarse a través de Facebook a la zona 98.3 FM donde van a tener muchísima información y todo lo que está sucediendo como así también la charla que vamos a realizar el 15 de diciembre en Puerto San Julián sobre esta temática en el día de hoy vamos a tratar de comprender los días en el que el avatar de vino, vino a la son, son extremadamente actuales una de ellas es que abren por primera vez el sepulcro de Jesús tras cinco siglos de misterio. Un análisis de la roca en donde se depositó el cuerpo de Jesús podría contribuir a comprender tanto la forma original de la Cámara Secuestral como también cómo evolucionó a través de los años este lugar de veneración. La tumba de Jesús cubierta luego de siglos de misterio, un lugar más sagrado que el cristianismo está en proceso de restauración y esta ciudad la de la Unión que no sale eh, para ser más de pesas, la iglesia del Santo Sepulcro la tumba cuyo mármol principal permaneció sin tocarse desde nove... 1557. en estos días un equipo del National Geographic está grabando los trabajos de restauración que se realizan en ese lugar sagrado para miles de millones de personas el revestimiento dice la información de mármol de la tumba fue retirado y nos sorprendió por la cantidad de material de relleno debajo de ella Explicó para esto Fred Aver, un arqueólogo de la misión. Será un análisis científico largo, pero finalmente seremos capaces de ver la superficie de la roca original en la que, según la tradición, se colocó el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús luego de su crucifixión. Fue depositado en una cueva de piedra caliza, según explica la tradición. Pero en los 33 la era, 33 de la, era la restauración está a cargo del un equipo científico de la Universidad de Tern de los arqueólogos trabajan sobre una estructura conocida como edícula, que al igual que la tumba interior está en proceso de Estamos en un momento crítico para la rehabilitación del edícula, indicó Antonia Maropoli, directora del Grupo Científico. Un análisis de la roca en donde se depositó el cuerpo de Jesús podría contribuir a comprender tanto la forma original de la cámara sepulcral como también cómo evolucionó a través de los años este lugar de veneración. Las técnicas que estamos usando para documentar este monumento único, materialmente estudiado, desarrollado y los si que nos estuvieran en la casa de la Tierra. Se llama esto Burro. Marta Cosati se conforma explicando los fenómenos electromagnéticos extraños en el Santo Sepulcro. Y se generó una pregunta. La conexión con la Sábana me impresionó entregado la noticia publicada por Aleteia, que es la noticia que acabamos de leer, sobre la labor del Santo Sepulcro de Jerusalén. Durante la eliminación de la placa de mármol que cubría el lugar donde la tradición dice el Señor que se produjo, fue enterrado entre el 26 y el 28 de octubre, si científicos y religiosos han tenido acceso al sitio. E inmediatamente después de que algunos elementos estaban dispersos. La primera es que cuando se lleva la placa, los presentes perciben un aroma de un que emana de la tierra. Esta sensación infatuada es, es algo que recuerda a las de la aroma de rosas, violetas, perfumes o, de hecho, aromas de espectito, asociado con algunos glosados, tanto cuando todavía estaban vivos o después de la vida. Bien parece que algunos de los instrumentos de medición electromagnéticos utilizados por los científicos que participaron en la operación de apertura se han convocado en una formas de salir de la norma. en posición vertical sobre la piedra, en el que se desea o no se indica que el cuerpo fue bajado de la herida por la ventaja de Cristo, trabajaron con tristornos o no funcionaban en la de los científicos. Según la letrea, el la obra Antonia Marópolis. Dijo que era difícil imaginar que alguien ha puesto a riesgo su reputación por un truco publicitario. Como se ha señalado y con razón en este informe, el escudo este caso es excepcional y de mayor importancia. Fue la primera vez en casi los mil milenios que los científicos fueron capaces de entrar en contacto con la piedra original en la que se colocó el sacrísimo cuerpo de los fosfatos, envuelto en paños mortuos la más famosa de las cuales es la Sabora Santa. La Sabana Santa, que al leer esta noticia, el autor, recordó la hipótesis avanzada por su serio y que trabaja llevado. de la materia condensada y triángulo. Suponiendo el que el cuerpo contenido el explico se desapareció o no se había dado a luz que la tela en sí no es una facilificación. De acuerdo a todos, el único fenómeno conocido en la física que produciría la desaparición completa de la masa con la producción de energía equivalente es el proceso de aniquilación de materia a la materia, amplio, que hoy en día solo se puede reproducir a nivel super de partículas elementales en los Pero es que era bastante abundante, <risa> después del Big Bang, que produce la sol de en los momentos iniciales de la existencia la <risa> que presenta, que hecho, digamos, de los hombres. Después de la clase resalta que su hecho de la pregunta es química y físicamente que se formó debido a un fuerte destello de luz. Las particiñas respondieron bien a la pregunta sobre la formación de la imagen eso fue de hecho la parte que más afectó de mi principio. en el sentido que mi preparación física me permitió especular sobre la posibilidad de que la imagen se deba a una explosión de energía. Y esta hipótesis ha sido verificada en el laboratorio con el uso de fuentes láser muy especiales. Después de mucho trabajo, hemos demostrado que de hecho, bajo ciertas condiciones, estos láser pueden producir las imágenes santas muy parecidas. Está claro que con estas fuentes se de la elementos. A continuación, el despejo que se ha producido en esta sábana no ha sido corroborado con misiones científicas de nuestra no profesora. ¿Puede haber alguna conexión de los experimentos realizados con el láser de toidos superiores del aniquilamiento y cambios inexplicables ocurridos a los instrumentos de medida electromagnéticos colocados en la tumba? La pregunta está dada y la respuesta no es encantadora para los dogmáticos. ¿Qué estamos tratando de explicar? Es una traducción del italiano, por eso tal vez había algunas palabras que eran bastante como que faltaban alguna palabrita o un, un conector en lo que estábamos leyendo. Lo que sucede es que cuando se abre la tumba, y Jesús se mueve la piedra, existe una energía que a los milagros de medición electrónicos la permite. Se encuentra en una nación de las rosas, como se encuentra en distintas apariciones de la Virgen. Que se encuentra en la nación de personas que están estigmatizadas, y todo esto no tiene explicación por una tumba que estaba cerrada, como explica la eh, investigación, con muchos sedimentos, o sea, estaba casi sellada del vacío y con más de 500 años. Este, esto es lo que tenemos que tratar de comprender. ¿Qué son esos extraños fenómenos electromagnéticos? que la sábana santa podría haber sido realizada con láser ahora cómo generar láseres en ese momento de la vida donde estaba Jesús en un santo sepulcro en una cueva en ese momento eh, cómo llegan láseres bueno, la explicación está dada y al Jesús no les ha dado, porque la explicación es tratar de indicar que algo se produjo en ese momento que no es de él. Así me dijo, suerte o no era de este mundo, y él tampoco, hablamos del Cristo.
0: Sí, eh, bueno, este fenómeno, como decías, de la actividad electromagnética, hay en el Santo Sepulcro, se repite en otros lugares también misteriosos en la Tierra. Fíjate que en las pirámides, por ejemplo, de Keops, se este, encontraban cosas increíbles, este, con la energía electromagnética, este diferentes anomalías que no pueden explicar. Hay ciertas frecuencias en esos lugares que evidentemente los unen históricamente, están unidos por algo superior, ¿verdad?
3: Sí, en México y en y en Perú también, ¿no? En, la, en las pirámides incas y aztecas eh, sucede lo mismo, hay una energía extraña, difícil de comprender y difícil de eh, poder entender que exista en aquellos tiempos, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante hacer esa noticia. Y, y bueno, gracias a Flavio Chucchiani también que nos facilitó esta información, ¿no? Y él va a ser uno de los disertantes que vamos a tener en la charla que estabas mencionando. Y si Dios quiere, bueno, nos comunicaremos con él vía Skype y, y va a ser imperdible porque bueno, Flavio es un historiador de renombre que ha hecho estudios exhaustivos sobre la Sabana Santa, sobre. ...las diversas apariciones de la Virgen... ...y es un historiador este, bastante respetado por la comunidad italiana... ...y más que nada por la comunidad religiosa también. Bueno... ...vos hablabas, José, que... ...en los días... ...en que el avatar divino vino a la Tierra... ...que ocurrían ciertas, ciertos fenómenos también... ¿no? ciertos fenómenos incomprensibles para ese momento de la humanidad eh, hace 2000 mil años eh, que no había tecnología en que eh, algunos fenómenos no se podían explicar se consideraban milagros verdad y los creyentes lo tomaban así y bueno y lo, y no lo investigaban mucho no se lo preguntaban mucho lo imagino, sino que lo asumían algo milagroso y del cielo bueno Vamos a hacer una introducción a este tema. La Navidad, tal como la conocemos hoy en día, se basa en la tradición religiosa, ¿no? Del nacimiento de Jesús, como sabemos, que luego está la celebración de los Reyes magos, y bueno, hoy en día se le adosa eh, los milagros hechos por Santa Claus, Papá Noel, o como le quieran llamar, ¿no? San Nicolás también le dicen pero sin embargo las fiestas navideñas, eh, como para acotar un dato histórico, se empezaron a celebrar recién a partir de la Edad Media, ¿no? y fueron los papas de aquella época quienes fijaron la fecha del 25 de diciembre, precisamente para que los fieles a la Iglesia prestasen menos atención a las fiestas paganas del solsticio de invierno y más a las celebraciones religiosas. Incluso el típico árbol de navidad que armamos hoy en día tiene un origen celta dicen algunas escrituras y bueno, y algunos teólogos y haciendo análisis eh, estu estudiando este asunto y basándose en los textos de los evangelios propusieron datarlas en diferentes fechas al nacimiento de Jesús, ¿no? Para la Navidad, como el 6 el 10 de enero surgió luego el 25 de marzo eh, otros el 15 y el 20 de abril, etc. ¿no? Pero recién en el Papa Fabián, en el año 236, eh, descartó toda esta especulación y calificó de sacrílego a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, luego de diferentes análisis, ¿no? la de las fechas, de los hechos que relataban en esos días, ya les digo, como los textos de los evangelios, Diferentes eh, relatos que abran sobre determinada época del año en torno a esos días, eh, dispusieron que el 25 de diciembre eh, fue fijado, bueno, y fue fijado por el Orbe Católico como algo inamovible, bueno, hasta el día de hoy. Ahora quiero hacer una, un breve recorrido por los hechos y los personajes que rondaron. Eh, estos días del nacimiento de Jesús, ¿no? Y, y que es bueno analizar y eh, descubrir. Y todos estos relatos es una síntesis de algunos, algunas eh, algunos escritos de profetas, visiones de algunos eh, videntes, de contactados y también de transcripción de las escrituras. Jesús no era un niño nacido en una familia normal ¿no? como la gente común de ese lugar de, de Nazaret ¿no? sino que ya su madre María y su padre José eh, su vida completa fue plagada de circunstancias que determinaron un, una disposición tal para que el milagro del amor cósmico sucediera María o Miriam también se la suele encontrar con ese nombre en las escrituras era una joven recientemente huérfana que había quedado al cuidado de los sacerdotes del templo de Jerusalén donde tejía junto a las vírgenes de Sión para los sacerdotes de seños del, del templo donde ella este, había querido prestar servicios desde temprana edad era una joven dulce y silenciosa hija de seños pues de pequeña había crecido en una familia que seguía las escrituras de Moisés. Los eseños eran quienes tenían la misión de salvaguardar los ideales religiosos de los verdaderos servidores de Dios. Ellos eh, eran una comunidad eh, que heredó todas la, las escrituras, el conocimiento de la ley divina, las, las leyes, eh, los mandamientos de Moisés. Y bueno, y a través de transcripción de diversas visiones que tuvieron, adquirieron esta capacidad para comprender y ver detrás de todas aquellas profecías y, y de comprender lo que pasaba en ese momento de la historia. No sé si eran los únicos, porque había otras escuelas iniciáticas que luego vamos a conocer. Ellos conservaban y enseñaban, como decía los 10 mandamientos de Moisés, que las grandes tablas, que era lo único que, que no había sido adulterado hasta, el, hasta esa fecha, que no se había desvirtuado. Y, y bueno, desplazando ritos antiguos como los sacrificios sangrientos que hacían en el templo, ¿no? Incluso hasta el momento en que María estaba en el templo. Y que bueno, que dicen las escrituras, algunas escrituras, por ejemplo de Ana Catarina Emery, que pareció un matadero más que un templo, entonces, muchos de estos los diseños que estaban eh, totalmente en desacuerdo y sabían que esa no era el camino espiritual que se debía seguir, eh, se habían visto obligados a ocultarse en las cavernas de los montes, o a vivir de incógnito en las sinagogas y y en el templo y veían con dolor la profanación horrible en que se había hecho siglo tras siglo de las escrituras de Moisés donde no solo se encuentran a cada paso formidables contradicciones con los mismos mandamientos de la ley divina sino que se hace alarde a una ferocidad inaudita donde se incita se incitaba a la venganza, al crimen, al incendio a la devastación de los pueblos y ciudades que quisieran conquistar por ejemplo a los hebreos, no a los romanos Bueno, así todos los eseños en ese momento Que se permitieron alimentar ese sueño Habían sido condenados a muerte Acusados de innovadores, de hechiceros De perturbadores del orden De sacrílegos Juan Ebro Bautista, que creció en esa comunidad Era uno de ellos eh, Él los, les apuntaba al rostro y, y los acusaba A, a los fariseos, a los A los digamos, altos sacerdotes del templo, pero él les apuntaba en la cara y les decía todo esto. Bueno, así fue que María, cuando María y José se casaron, y fueron a Nazaret a vivir en una humilde casa, lo que ocurrió después, en los meses previos al nacimiento de Jesús, podemos decir que merecen un relato metafísico espiritual. María, en ese momento, que accedió a irse a casa de José, comenzó a sentirse envuelta en una luz cálida y amorosa que le hablaba de a ratos y que en su interior comenzaba a gestar un amor infinito, incomprensible para la plebe, pero que José podía percibir como si esa joven estuviera envuelta en una divinidad y felicidad eterna. Giorgio dice al respecto que. Ella, María, ella tenía que ser acompañada por un esposo espiritualmente preparado, ¿no? Para hacer su guía. Entonces eh, José no era un marido elegido al azar, que el, el ¿cómo se dice? El que estaba en más alto cargo en el templo lo escogió al azar ni nada así, sino que de hecho José era un iniciado en las escuelas de señas. Y era muy muy abierto sobre las mujeres A diferencia de quienes seguían la severa ley de Moisés Que era bastante patriarcal ¿no? Porque si no hubiera sido así En el momento que fue concebida La ley le habría impuesto el repudio En cambio, él entiende que es una voluntad de Dios Entonces eh, llega a ser su instructor Y es él quien la inicia En el momento en que la Virgen María dice sí y la semilla de Cristo entra en su seno ella deja de ser discípula de José y en cambio ella y el niño se convertirán en guías de José quien en ese momento está, está terminando su misión bueno lo que la iglesia católica dice al respecto de los días de expectación o sea los días previos al nacimiento de Jesús no da muchas explicaciones más que atribuir eh, la felicidad de María a la expectativa de la promesa que el ángel le había anunciado ella ya sabía porque el ángel eh, ya le había se le había presentado y le había dicho lo que iba a suceder de hecho María sabía o por lo menos presentía que podría llegar a ser ella según las profecías por su descendencia y demás que podría llegar a ser la madre del Mesías tan esperada en otros escritos dice que ella ya lo sabía pero bueno, vamos a hacer un vamos a ir de a poco lo que ocurría según eh, esto lo saco de unos de unos escritos de Josefa Luque de Álvarez y Larión de Montenevo dice, lo que ocurría lo que sentía María y los que se le acercaban podían percibir eran los seres de luz, los arcángeles de la confederación cósmica, o sea, mayores que los seres de luz, eh, las milicias de Adonai, encargados de la creación de las formas que iban y venían y rondaban en torno a ella envolviéndola de vibraciones que se pueden transcribir como un amor infinito, que es la única intención del Espíritu Santo. Entonces María era consciente de esto porque estos ángeles, o seres, le hablaban de a ratos, preparándola para su misión, aunque no hablaba al respecto porque las enseñanzas, y señas, así decían. Más bien mantenía un estado de contemplación y oración. Y así a José, que en visiones le vaticinaron lo que ocurriría, o sea, él también sabía lo que estaba pasando. Ese resplandor que envolvía a María, y imagino que era bastante visible a la vista de cualquiera, era solo una de las manifestaciones que llamaron la atención de los vecinos y la gente de Nazaret. Ya que en algunas noches se veían luces, como nubecitas doradas y de colores... ...que subían y bajaban sobre el techo de la casa de José. Imagínense, si no sería un poco llamativo, ¿no?, para esa época. Que suben y bajen luces del techo de tu casa. Entonces, empezaron a ser acosados por algunas personas. Y, y bueno, les llovieron preguntas... Y empezaron a crearse rumores acerca de las luces misteriosas Y del comportamiento de María De forma tal que José en ese momento se vio obligado a llevarla a Belén A casa de Sara Que era una tía de María Como tenían niños tenía más niños que eran del matrimonio anterior de José José era viudo Y había quedado con algunos niños eh, con todos sus niños, mejor dicho. Si no recuerdo mal, eran cinco. Entonces eh, los dejan al cuidado de unos parientes y parten hacia Belén, donde los esperan Sara y Elcano, sus hijos. Y ellos mismos les revelan unos sueños extraños que habían tenido en torno a María. O sea, eh, había muchos eh, muchas señales que indicaban que algo pasaba en torno a maría en ese momento y muchos, en muchos puntos del planeta vamos a decir sucedía algo similar en el cosmos vamos a decir ¿por qué digo esto? en esos momentos también ocurría un hecho inédito se alineaba júpiter y Saturno que son los planetas más grandes del sistema del sistema solar los científicos astrólogos de ese momento, que seguían de cerca este suceso, sabían que estaba cerca la venida del Hijo de Dios en la Tierra. Entonces, María, José, Sara y Alcana fueron los únicos seres humanos que presenciaron el advenimiento del Verbo de Dios. Y bueno, en ese momento cayeron en hipnosis estática Por una fuerza de vibración tal De este gran espíritu Que torna, tomaba posesión de su materia para una vida terrestre Tal es así que cayeron en un desmayo Y bueno Giorgio dice al respecto eh, Que en el nacimiento de Jesús Además, en ese momento, además del buey y del asno estaba presente una partera y dice que durante el trabajo de parto la virgen sufrió mucho pero en el momento del parto hubo una intervención astral de los, de los seres de luz para evitar que el útero el útero de la madre celeste que era virgen se desgarrara y para disminuir su dolor ellos los seres de luz que son dueños de la vida y de la muerte pueden hacer esto y mucho más entonces y la partera vio que el, cuando el útero se abrió y el niño salió de una esfera de luz, y, que en ese momento le servía de calmante. Probablemente después de 2000 años, por el shock, la partera todavía esté vagando por Israel contando este hecho. <risa> Esto dice es George, a modo de, de... Un poco de risa, ¿no? Pero... Debe haber sido bastante ¿no? ver salir una esfera de luz eh, con un niño adentro, eh, con un bebé. Bueno, y, y esto también. Sobre la gruta había una gran astronave de luz, aquella a la que la tradición llama como la estrella cometa. Y como no había nadie que estuviera allí para rendir eh, homenaje a su rey, al rey del universo, los seres de luz se presentaron a los pastores y los enviaron a adorarlo. Estos seres son los mismos ángeles justicieros que querían intervenir para impedir la crucifixión del Cristo. Una especie de rebelión entre las regiones angélicas y Astar Yeran, que es el comandante, el arcángel de la justicia, que, ob que obra en el nombre de Cristo, los calmó inmediatamente. Bueno, eh, sigo con el relato de de esta vidente, de Josefa Luque de Álvarez. Cuando Sara despertó, alzó en sus brazos al pequeño que se quejaba. En ese momento, tres señas de las afueras de Belén observaban desde su casa un espectáculo cósmico de Saturno y Júpiter, y las luces, azules, rosas, doradas, que subían y bajaban en el cielo formando figuras humanas, desde la gruta ahí donde, estaba, donde estaban. Siguiendo estas luces llegaron hasta la casa del Cana donde se esfumaban y, encontraron, y se encontraron con la profecía que se hacía realidad. Les contaron a los eseños las visiones, las visiones que habían tenido para confirmar sus cuestionamientos. El profeta anunciado había llegado a la tierra y alrededor suyo los cinco presentes dieron alabanzas al Altísimo y se arrodillaron en oración y se quedaron luego todos atentos a los relatos de José y a medida que les relataba a lo previo, se daban cuenta de que no era solo un profeta al niño, sino que se trataba del avatar divino, hijo del Altísimo, esperado desde los siglos por los maestros eseños. Los tres partieron a dar la noticia a sus familias, que corrieron a conocer al niño, y luego al consejo de ancianos eseños, que vivían juntos en las montañas del Mar Muerto. La casa del Cano, el Tejedor se vio en días posteriores visitada por peregrinaciones de familias de esenios que corrían en voz y filosa la noticia. Los ancianos de enseños recibieron la noticia y escucharon los relatos de los viajeros. Y luego de verificar los hechos en las escrituras que tenían sobre antiguos lienzos, en la cueva donde se escondían, y a menudo dialogaban con algún profeta de otros tiempos, ya ser eh, Elías, Ezequiel, Samuel, Isaías, Jonás, comprobaron esta profecía. El Hijo de Dios ya estaba en la tierra y ellos habían cumplido bien con su misión: preparar el sendero con las enseñanzas espirituales llenando las almas de los iluminados con el conocimiento cósmico y divino, con vibraciones fraternas que los elevaban hasta serlos capaces de grandes sacrificios y de inauditos esfuerzos. Hacía tantos años que sus ancianos maestros les impulsaban a rogar a todas horas del día al Señor que mande su luz sobre la tierra, que perecía en sus tinieblas. Estos diseños, que fueron fueron los cristianos del primero y segundo siglo hasta que la inconsciencia humana empezó a oscurecer la excelsa figura del nombre de Dios y a perseguir como heresiarcas a los que luchaban para conservar su doctrina tal como la habían bebido de su inteligencia superior y como había resonado para otros para todos los eseños refugiados en sus santuarios, también había resonado en otras escuelas las escuelas ocultas y secretas de Spar, Melchor y Baltasar. La avenida del avatar divino. Estas formaban las cuatro escuelas en que en ese entonces estaban en sintonía con las enseñanzas crísticas de la humanidad. Cuando los tres magos, entre comillas, llegaron a Judea, se dieron cuenta que se hablaba del mesías en secreto. Y ocultándose del rey, así preguntaron: ¿Qué país es este en que Baja el avatar divino y aquellos que lo saben y le esperan Deben ocultarse como bandoleros perseguidos por la justicia A los que le respondieron El rey de Israel teme que pueda surgir un hombre capaz de unificar el pueblo y levantarlo en armas contra él Pero para el pueblo hebreo era todo, todo un solo aspecto en aquella hora Un mesías salvador que empuñando el cetro de David y Salomón Levantar a Israel por encima de la poderosa dominadora de los pueblos, Roma. Solo los eseños sabían que la humanidad terrestre estaba tocando el límite de la tolerancia de la divina ley, que marca el aniquilamiento para los rebeldes incorregibles. Y por eso no esperan un Mesías rey de Israel, sino una encarnación de la divinidad, un reflejo de la suprema justicia, un Dios hecho hombre. Cuando el niño ya tenía 10 meses y 25 días, cuando fue cuando del oriente llegaron hasta su cuna. Antes eh, de ser introducido, cambiaron su rústica indumentaria de vendedores ambulantes por las graves severas vestiduras usadas en las respectivas escuelas para los días de grandes solemnidades. El blanco y oro del indostático, el blanco y turquí del persa, el blanco y púrpura del árabe, y sus diademas de tantas estrellas de cinco puntas como graduaciones habían subido en la escala de las purificaciones y de las conquistas del Espíritu. Ante la sorpresa de María, fueron presentados por los eseños como amigos de las escuelas lejanas, y los tres, con sus escribas, formando un círculo cerrado en torno a la cuna del niño, los extranjeros y la familia de Jesús, comenzaron el minucioso examen de las antiguas escuelas del conocimiento superior, para cerciorarse de que el pequeño cuerpecito reunía en sí las condiciones físicas propias para una encarnación del avatar divino, y dejaron asentado donde los sabios ocultistas y astrólogos, de igual manera como habían hecho con Krishna, Buda y con Montes. En ese momento el diálogo de las cuatro corrientes filosóficas comprendieron que la fuente era una sola. ¿Y quién era Jesús, este Mesías que alborotó a todo el pueblo de Palestina? ¿Quién era antes de encarnarse en la Tierra? Jesucristo es, para los seres de las esferas superiores, a los arcángeles creadores de las más variadas formas de vida, su maestro, la melodía de amor en la que se inspiran. Jesucristo es la manifestación divina más pura del amor. La humanidad, inconsciente, quiso encontrar el milagro en la formación de esta pequeña porción de materia física humana. Pero el más estupendo prodigio estaba muy arriba de todo eso. Estaba en el amor soberano de un glorioso y puro espíritu De un ser de séptima dimensión Que deja sus altísimos designios Para hundirse temporalmente En las sombrías regiones del pecado y del dolor Arrastrando consigo Como un torrente purificador Todo el amor de su cielo Bueno eh, Terminando con el... Con este relato que, que hemos armado vamos a un corte con un hermoso tema de, de Vivaldi, sí. Nula el el mundo paz sincero. Liberándote hacia la nueva conciencia. 98.3 La zona. liberándote hacia la nueva conciencia. 98.3 La Zona Podemos bajar un poquito la cortina ¿sí? Ahora sí Bueno, regresamos Qué fantástica la música de Vivaldi, ¿verdad? Eh, hoy elegimos mmm, música más, más acorde a la temática Y la verdad que a mí me apasiona mucho Lamento si no es de su gusto, chicos Pero, pero a mí me gusta mucho ¿Te gustó Javi?
3: Sí, sí, está buena, está, está buena la música Está bastante interesante <risa>
0: Está bien, es en latín
3: Sí, música ah, música igual que, que proviene de, de, de muchísimos años Por, por lo que leía en, en el libro de la civilización adámica Donde eh, después estos eh, seres encarnados en Beethoven, en Wagner eh, Después pusieron a, a nuestra disposición este tipo de sonidos, ¿no?
0: Claro, inspirados por melodías divinas, por lo
3: Exactamente.
0: Sí, vos sabés que Giorgio dice que todos estos profetas, seres eh, seres superiores que se encarnaron en la Tierra, eh, muchos tuvieron vidas paralelas en las cuales desarrollaron la creatividad al máximo. Y una de esos, uno de esos ejemplos es Vivaldi, podría llegar a ser la vida, una, digamos, un ser bastante especial, ¿no? El otro Sebastián Bach Mozart que utilizó este, la matemática eh, divina para componer muchísimas de sus obras y obviamente están inspirados por, por algo divino para hacer semejantes creaciones
3: Sí, en referencia a estas encarnaciones que que decías vos ¿no? Eh, eh, también eh, nos lleva siglos atrás a a la, a la época de la, de la civilización adámica Donde también se daba daba lugar a, a esta misma historia Del ¿no? nacimiento de, del Verbo de Dios eh, Donde dos niños, eh, Adamu y Evana Eran trasladados a cavernas lejanas Lejos, lejos de, de la contaminación tanto carnal, espiritual eh, De los hombres ¿no? de, de ese momento Ellos eh, eran descendientes de del de Atlántida eh, uh -huh. y entonces estos niños eh, fueron a, a la caverna de un, de un mago atlante, como ellos lo llamaban, que era Gaudes, para ser eh, ahí cuidados por, cuidados por la esclava de la, de la princesa de la princesa Sofía para, para mantenerlos sanos, para mantener sus cuerpos sanos y sus espíritus sanos así eh, poder dar vida después a a un cuerpo a un cuerpo carnal y espiritual sano para la venida del verbo de Dios que fue fue Abel
0: qué interesante y vos podés saber de qué época estás hablando de Adamo y Ivana? cuántos años antes de la venida de Jesús miles
3: eh, miles y miles de, de, de años anteriores no estamos hablando de la época de, de la época de la Atlántida donde ...donde uh -huh. ese país se llamaba Etea todavía... Eh, ...todavía no tenía ese nombre, ¿sí?... ...y inclusive antes de, antes de Moisés, ¿no?... ...obviamente, sí. eh, entonces... Eh, ...donde existían estas... Eh, eh, ...escuelas... ...donde seguramente fueron después... ...mucho tiempo después de... ...se trasladaron a la escuela de los esenios... ¿Sí? ...en este caso... ...en esta época eran la, la escuela de los Cobdas... Uh -huh. ...¿sí?... ...de donde eran... Eh, ...de donde fueron... ...egresando muchos de los esenios... ¿no? ...después, eh, después esenios... ¿no? Uh -huh. eh, ...que eran escuelas espirituales... ...donde ahí se concentraba mucha energía... ...del cosmos... ...y mucha... Eh, y ...mucha energía espiritual... Y, ...y mucho de esto de... ...de, de las enseñanzas crísticas... ¿no? ...de donde donde obviamente eran los, los principios, el amor, la fraternidad y, y, y vivían en paz y en armonía.
0: Es muy interesante porque muchos de los que nos escuchan o que quizá estudiaron escrituras escritura piensan que Jesús vino hace dos mil años porque ya vino a la tierra o que, y que trajo sus enseñanzas en ese momento de la historia de la humanidad, sin embargo por lo que me estás diciendo, parece ser que mucho antes ya sus enseñanzas recorrían la humanidad.
3: Sí, sus enseñanzas recorrían antes la humanidad y antes, es más, sus enseñanzas antes se aplicaban más que muchos siglos después, porque eso, esas escuelas eh, de Cobdas, eh, con los, con el tiempo y, y con, con los siglos que se fueron sucediendo, se fueron transformando, se fueron eh, transformando en otra cosa, ¿no? Estos eh, líderes que eran desde de, de dentro, que era llamado faraome en ese entonces, que era el líder espiritual, sí, de, de, de la casa, de las casas de Numú que le decían ellos, sí, eh, que eran que eran escuelas espirituales, así como de las que salieron Baltasar, Melchor y Gaspar, sí, y, y bueno, pero espirituales con y espirituales y científicas, uh -huh. exactamente que sí ellos Podían, ellos vieron todo todo este, este nacimiento inclusive mucho antes de que pase porque se podían trasladar eh, en, en el éter ¿sí? muchos siglos anteriores o muchos siglos posteriores, entonces ellos eh, sabían, sabían de todo este suceso por eso justamente cuando en el nacimiento de Ada muy Evana son los encargados de guiarlos hacia las cavernas para que se mantengan ahí a salvo de todo, ¿no? a salvo de todos los hombres y a salvo de todos los eh, a ver, los vicios de los, de los hombres tanto carnales y espirituales. Uh -huh. Después esto se deforma, no, se transforma en otra cosa y bueno los faraones pasan a ser los faraones,
0: ¿sí? uh -huh.
3: pero ya contaminados de ese las ansias
0: con, de poder, ¿no? de las
3: ansias de poder exactamente, las uh -huh. la ansia de poder y, y y Esclavizando a muchas personas que sí. no, no era justamente lo que ellos profesaban o los que sus antecesores profesaban muchos siglos anteriores.
0: Está buena la aclaración, esa. Digo, ¿qué nos pasó como humanidad? Porque si en ese momento, hace miles y miles de años, estaban en una evolución espiritual alta, podremos decir, en que tenían acceso a ese tipo de tecnología, entre comillas, eh, hoy estamos en nos vemos y estamos en una evolución espiritual bajísima
3: y todo siempre se torna ¿no? hasta en esos siglos inclusive donde eh, Adamu y Evana no encuentran, encuentran un chico a la a veda la de, de un río que, que lo llamaron Caíno, y bueno, y pasa a ser el hermanastro de Abel, que, que es el que, el, en el que encarna el verbo de Dios, ¿no? Y bueno, todo se torna en cuanto al, al, al odio que sentía o la envidia o el recelo que sentía Caino respecto de Abel por, por lo que él significaba para, para, para todos los demás eh, de estas escuelas que percibían justamente la emanación de amor y la emanación de espiritualidad que es radiante que salía de esta de esta criaturita, ¿no? y que en ese entonces era muy chica, pero... Ellos sabían espiritualmente, lo sentían y lo podían ver en sus sueños, que, que era justamente el Verbo de Dios encarnado en, en Abel. ¿no?
0: Qué fantástico. Bueno, pasa que hoy cuesta hacer una, podemos decir, un ensamble entre esto que hablamos como videncia, ¿no? estos dones espirituales y con la realidad. Sin embargo, en esos momentos era algo natural, digamos. alguien tenía un sueño un profético y, y se lo contaba a alguien y no podían dudar de eso, era, se tomaba como tal.
3: Sí, era, era tomado naturalmente, como vos decís, justamente porque existían estas escuelas espirituales donde, donde la gente podía aprender, es más, eh, eran escuelas apartadas, las de los hombres, las de los la de las mujeres y, y las escuelas estas tomaban justamente a las personas que, que más sufrían o que más eh, dolores de espirituales tenían, ¿no? dolores del alma que tenían los tomaban y los, y los, y los preparaban para que puedan eh, ser seres más limpios en espíritu ¿no? ellos siempre hablaban de, de eso, del, del espíritu más que de la carne porque ellos sabían y tenían la certeza y lo podían ver que solamente el, la carne o el cuerpo humano en ese entonces era solamente un envase donde el espíritu hacía uso de ese envase hasta que hasta que hasta que sirviera por, por orden cronológico de la carne humana. ¿no?
0: Uh -huh. Así como hace dos mil años este, vino este avatar del Hijo de Dios a, a darnos otra oportunidad con humanidad. Sin embargo, hemos, hemos fracasado en esta oportunidad que se nos dio como humanidad y estamos a la próxima visitación del Mesías, que esta vez no va a venir por otra oferta de redención. De hecho, o sea, está en curso esta oferta de redención y cuando venga vendrá a hacer justicia. A hacer justicia por los errores no aprendidos, ¿verdad?
3: Sí, déjame hacer una aclaración esto eh, es, eh, sí, toda esta historia que, que relataba y que contaba sí. eh, después es lo que se transforma en la historia de Adán y Eva ¿no? Adamú, Evana, sí, pero obviamente tergiversada o, o puesta a disposición de otra manera por esto que hablamos también de que tras siglos, tras siglos eh, las casas de Numú o estas casas espirituales se fueron transformando en otras
0: cosas Okay, qué interesante. Bueno, estaría bueno profundizar en otro programa un poco más al respecto porque eh, me parece súper interesante este tema, Javi. Tenemos otra temita para hacer un corte y enseguida volvemos con un interesante mensaje sobre Navidad.
4: liberándote hacia la nueva conciencia.
0: 98.3 La Zona Santa Navidad, 1998 La visitación está en curso. Las promesas de hace dos años, hoy se cumplen. El reino de Dios ha descendido en medio de vosotros. El apocalipsis está en pleno desarrollo con la batalla del Armagedón, la lucha de las tinieblas contra la luz y de la luz contra las tinieblas. La visitación está en curso. Pero ¿cuántos son los que verdaderamente se dan cuenta de que mi presencia es visible? Camino en medio, en medio de los hombres. Muchos permanecen indiferentes. Otros se interesan. Otros. Movidos por piedad o por la luz interior, se acercan atraídos por los signos. Ha sido dicho, no os dejaré huérfanos, retornaré en medio de vosotros. Hoy la promesa se ha cumplido. Camino en medio de vosotros sin ningún poder humano o material, y solo pido con humildad para recorrer las vías del mundo o de la materia, sirviéndome de un simple instrumento que con los signos de mi pasión transmite el mensaje de Dios y acusa a los asesinos de la vida. Algunos no me creen y otros se ríen de mí. Algunos me tienen respeto y solo pocos, poquísimos, imaginan quién está detrás de esta figura de hombre simple. Todavía no puedo decir, aquí estoy, soy yo, y manifestar la potencia y la gloria, porque esto está reservado para el día y la hora que nadie conoce. Recordaos, aquel día y aquella hora son el día y la hora del Padre y el día del Padre será también mi día. Entonces en aquel momento me verán como nunca me han visto. Simple y sin adorno en la figura humana, sin hábitos reales, sin vestidos de oro y plata, pero con los poderes espirituales y humanos que vienen de mi Padre, para juzgar a los vivos y a los muertos. Muchos me han traicionado, otros me traicionarán y muchos otros se reconocerán en la, just, en la justa causa a la que estoy sirviendo junto a otros hermanos y discípulos compartidos para el mundo. La visitación está en curso. No estoy solo, están conmigo los hijos de las estrellas y los profetas que en Oriente y Occidente os han visitado ya durante vuestra historia. Se vuelven a despertar aquellos que junto a los hijos de las estrellas viajarán al cosmos. Se vuelven a despertar los últimos que serán los primeros, la nueva generación. La mayor parte de los hombres, presos del materialismo, más desentrenados, festejan una navidad que no existe y un nacimiento ya acontecido hace dos mil años una Navidad llena de materialismo donde el Anticristo reina soberano. No busquen al Anticristo en el rostro de un hombre porque no lo encontrarán. El Anticristo es aquella energía que personifica un grupo de hombres malditos que tienen en sus manos vuestra economía. Tenéis que buscarlo en el rostro de algunos hombres y en los rostros de los jefes de las grandes instituciones religiosas, políticas y militares que han arrastrado a la humanidad y a la especie viviente de vuestro planeta al abismo de la autodestrucción. La visitación está en curso. Aquellos que llevan mi voz son aquellos que acusan al anticristo. Son aquellos que trabajan a favor de la vida junto a todos los que están preparando a los hombres para el gran contacto con los seres del cosmos, la casa de mi padre. El contacto está ocurriendo así como la visitación. De cualquier modo y en cualquier lugar, a todos les será dada la posibilidad de ver, después que en el cielo se haya manifestado el signo del, hombre, el signo del Hijo del Hombre, la cruz. Yo no os digo, estoy aquí y estoy allá, Él es esto, Él es aquello. Lo que os digo es que he regresado y me manifiesto en la sangre de un justo, en el sufrimiento de aquellos niños inocentes que mueren de hambre y de privación, en el sacrificio de los corazones puros y de los sedientos de amor y de justicia que ofrecen sus vidas para la redención de vuestra humanidad. Paz, del cielo y la tierra. Jesús, a través de George Don Giovanni, Bueno, le damos las gracias a todos los eh, que están del otro lado por seguirnos sábado a sábado y los invitamos a entrar en las páginas eh, de las cuales sacamos esta información, alguna de la información que dimos hoy, que es un punto en el, el infinito.com o del cielo de la tierra.com.ar y también antimafia2000.com, antimafia2000argentina.com. Entonces... Y nos encontramos el próximo sábado con otro programa, con estos especiales de Navidad, siguiendo eh, la vida de Jesús, eh, de María, de la Virgen María, y otros hechos místicos en torno al nacimiento y a la vida de Jesucristo Nos despedimos con un tema y será hasta pronto.